0: Boa noite, Wake. Tudo bem? Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Está todo mundo me ouvindo bem? Ah, então show. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Oi, Léo. <risos> sou marido da Babi, minha esposa maravilhosa. E eu e a Babi, a gente já está aqui na igreja há um bom tempo. A gente trabalha lá junto com os adolescentes. Cara, é, é incrível poder ver... É, e trabalhar, e ver o crescimento desse adolescente tão maravilhoso lá de cima, e ver que eles são já a juventude de hoje, né? essas pessoas incríveis. E, um segundinho, quando o Carlinhos e a Ju vieram falar com a gente, é, eles pediram para a gente falar sobre o tema Inabaláveis, né? continuar um pouquinho dentro desse tema que Deus deu para a gente nesse ano. E a palavra que o senhor veio trazer no meu coração foi o firmados nele. Deixa eu só aprender como é que eu passo aqui. Ah, não estava ligado. Agora tá ligado. E foi. Perfeito. É, a gente vai começar em Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. Vamos lá. Aconteceu que, ao aproximar-se, ele de Jericó estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropéu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que estava passando Jesus, o Nazareno. Então, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, é, é incrível, porque a gente parar aqui rapidinho, para poder comentar, né, que a única esperança que aquele homem tinha naquele momento, era Jesus. Ele, naquela época... Dá para se imaginar que não tinham empregos inclusivos, né? Não existia nenhum tipo de política e tudo que ele podia era ficar pedindo esmola à beira da rua, até que um momento ele viu uma esperança, né? Ele foi, ele olhou para frente e, falou, e, e ouviu, gente, o que está que acontecendo aqui? E aí naquele momento falam para ele, cara, Jesus está passando e Jesus era a única esperança que esse homem podia ter. E ele, firmado nisso, virou e falou assim, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem e, tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. É, a partir do momento que esse homem ele estava lá, ele viu em Jesus a esperança dele, ele tinha três opções. Porque ele foi repreendido. Quando ele começou a chamar Jesus, é, é como se as pessoas que estivessem à volta dele tivessem falando assim, não, cara, menos. Não, você não vai conseguir. Cara, você é muito pouco para Jesus querer te ajudar. Não. E as três opções que esse homem tinha era calar, aceitar e continuar ali. A segunda opção que ele tinha era continuar gritando na mesma intensidade que ele estava gritando. A terceira opção que ele tinha para fazer era gritar mais intensamente por Jesus. E, e a gente vê que quando ele teve essa opção e escolheu por essa opção de gritar mais ainda por Jesus, que está escrito, olha, porém cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, Jesus foi lá e ele recebeu o milagre dele. Então, o que eu queria trazer com esse versículo inicial para a gente era se a gente não permanecer firmado nele e naquilo que ele tem chamado a gente para fazer, a gente não vai conseguir viver tudo que, te, tudo que ele tem para a gente viver. Porque imagina, se ele não continua a gritar por Jesus, ele ia continuar o resto da vida inteira, sentado, pedindo de mola e cego mas porque ele ousou e continuou a gritar por Jesus cada vez mais, Jesus pôde vir, aparecer e trazer para ele um milagre. Né? E eu quero agora que a gente abra em Daniel 3, do 1 ao 27, que é um outro exemplo de homens que eles não apenas precisavam, mas que eles decidiram permanecer em Jesus. Esse aqui a gente não vai passar no slide, é para cada um poder acompanhar na própria Bíblia. Daniel 3, começando no 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvoros de altura e 6 de largura. levantou no campo de Durã na província da Babilônia, então o rei mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei tinha levantado. Então se ajuntaram todos para a consagração da imagem que o rei tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. No 4 está escrito, nisto o arauto apregoava em voz alta, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e a não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da arta, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de toda a língua e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei, ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto para o qual todo homem que ouvisse o som da trombeta e de todos os instrumentos se prostraria, adoraria a imagem de ouro, e qualquer um que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti a teus deuses, não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamá-los a Sadraque, Mesaque e Abidinego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse... É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis, depois, estáis dispostos a quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorarei a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos responderam Sadraque e Mesaque e Abidinego ao rei ó oh, Nabucodonosor quanto a isto não necessitamos de te responder se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó oh rei se não fica sabendo ó oh rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantais. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformado, transtornado o aspecto do teu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e abed -Nego estes três homens, Sadraque, Mesaque e abed caíram atados dentro da fornalha sobre a maneira de César. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou na Bucodonosor a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então eles saíram do meio do fogo, ajuntaram-se todos os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram por eles. E a gente leu um texto um pouco longo agora, mas que realmente vale a pena a gente saber todo esse contexto para conseguir entender, né? É, o que aconteceu aqui não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje. É... Olha o que eles falam aqui. Qualquer um que não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Hoje em dia, tudo que o mundo quer é fazer uma pressão diante da gente para que a gente se prostre, se curve diante da sua cultura, dos seus pensamentos e das suas verdades. Tudo o que ele quer é que a gente faça exatamente o que eles estão fazendo e, e a gente vê que, cada dia, isso está pior. Porque o que ele vira e fala agora... Ó, deixa eu achar aqui, quando ele fala que a ordem do rei era urgente e que eles aqueceram o fogo sobremaneira. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Né? De sobremaneira, esse fogo tem ficado aceso aqui, esse fogo tem sido aceso para tentar para tentar funilar a igreja, para que a gente fique intimidado e não venha a proclamar o nome do nosso rei, não venhamos a proclamar os costumes do reino, mas que a gente comece a se conformar conforme eles queiram que a gente se conforme, conforme seus costumes, a sua cultura e todas as suas verdades. E Mas, hoje em dia, continuam tendo pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego que eles viraram e falaram assim, a gente não se curva, sabe? E eles falaram uma frase, cara, eu não sei se tem como falar essa frase sem gaguejar, assim, olhar no olho do rei e falar, ó, oh, Nabucodonosor, conta isso, a gente não precisa nem te responder. Se o meu Deus quiser me livrar, ele vai me livrar. Então, cara, é, a gente tem que ter esse posicionamento de ficar firmes nele e quando vier as adversidades, quando vier as palavras contrárias quando a gente vê a onda batendo forte, o vento soprando, cara, que a gente possa, mesmo que tudo esteja em jogo, permanecer firme nele, que era o que estava acontecendo com esses três homens. Tá? E hoje o que a gente vai falar um pouquinho, essa foi uma pequena introdução, eu quero falar sobre alguns poucos pontos para a gente poder ter é, realmente uma vida firmado nele, para que a gente consiga permanecer firmado nele. Tá? E o primeiro desses pontos é identidade. Tá? Eu vou pedir para a gente abrir em Daniel 1, tá? um pouquinho depois que a gente tinha é aberto. Tania 1, do 1 ao 7, ele vai explicar um pouco o contexto do que estava acontecendo um pouquinho antes dessa história aqui que a gente leu, tá? Fala assim, no ano terceiro, no reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e algum dos intensílios da casa de Deus, e estes, Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs à casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a penais, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da liagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus e determinou-lhes o rei a ração diária das, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que, assim, fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar... A Ananias, o de Sadraque, a Misael, Mesac e a Azarias, o de Abidnego. E a gente vai, vai parar um pouquinho por aqui, porque a primeira coisa que aconteceu quando esses homens eles foram para um outro lugar para poderem servir, a primeira coisa que o povo daquele lugar fez foi: eu vou mudar o seu nome, eu vou tocar na sua identidade, porque cada um de nós. Como é que você é conhecido? Né? Se eu falo, Hugo, Hugo vai virar. Até para criancinho Davi. Se eu vir e falo, Davi, ele já começa a responder pelo nome dele. O nome é, 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 um, é uma característica da nossa identidade muito importante. Então, quando eles foram para aquele lugar, a primeira coisa que o inferno tentou fazer com a vida deles foi eu vou tocar na identidade deles. Eu vou tentar tirar deles essa identidade. Eu vou tentar abalar aquilo. E, e esses nomes que foram dados para eles são nomes que eram da cultura local, são nomes que tinham a ver com as crenças, culturas e com os deuses dele daquela época, né? e é isso que hoje em dia tentam fazer com a gente, é, o diabo ele vira e fala assim, cara, não tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, que você é e que você tem? Cara, não é nada disso, você não pode isso tudo não, calma aí, você faz isso, você vai... Então, ele começa a tentar mexer na sua identidade, ele, tem, ele começa a tentar mexer daquilo que você sabe da Bíblia também. Ele começa a ter... Ele, ele é astuto, né? Ele vem e começa a contar várias mentiras sobre a sua identidade e que você não é nada disso que a Bíblia diz que você é. Então, a partir desse momento, a gente tem que começar a, a ficar muito esperto, né? Porque a gente tem que começar a conhecer muito o real para quando o falso vier a se apresentar, a gente saiba que não é o real. É algo muito simples e muito bobo, né? Mas o pastor ele fala disso direto: quando alguém vem com uma nota falsa para pagar alguma coisa, aquele cara ele já estudou tanto a nota verdadeira que quando é apresentada a nota falsa para ele, cara, ele não tem dúvida. Ele fala: Não, cara, isso aqui é falso. Eu não vou aceitar isso. Então. Nisso, dentro do assunto identidade, né? como é que a gente começa a buscar a nossa identidade? A gente tem que começar a olhar para Jesus para buscar a nossa identidade. Tanto que porque está lá em Gênesis 1, 26, cara, que façamos eles a nossa imagem e semelhança. E vamos abrir lá, então, em Mateus 16. Mateus 16, 13. Okay. Indo Jesus para os lados da cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Parando aqui, cara, a partir do momento que Jesus olha nos olhos dele e fala: Cara, e você? Quem você diz que eu sou? Cara, a partir desse momento, está implícito e quase explícito nesse texto: Cara, é importante que você saiba quem eu sou. E ali ele continua, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave dos reinos dos céus e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E o que, que a gente consegue ver com esse texto? Né? A gente consegue ver que, em termos de uma real revelação da identidade de Jesus, nosso rei, a gente ganha uma real revelação da nossa identidade. Olha o que está que escrito aqui. Depois que Pedro vai e tem uma revelação pelo Espírito Santo de quem Jesus é, a partir daquele momento, Jesus vira e fala, cara, tu é Pedro. E ele ganha uma nova identidade. Então, cara, a, part... a gente tem que fazer assim. Então, se eu quero saber qual é a minha identidade, cara, eu vou buscar no rei, eu vou buscar em Jesus, e a partir do momento que eu sei qual é a identidade dele, lendo isso aqui todos os dias e me relacionando com ele, ali eu ganho uma identidade onde há poder e autoridade, e firmados nessa identidade nele, as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. E agora a gente vai partir para um outro ponto, que é o alimento. Né? E, obviamente, eu não estou falando de comida apenas. É, cara, uma coisa que a gente tem que começar a pensar é o que a gente tem colocado para dentro, com o que a gente tem gastado o nosso tempo. Cara, esse é um assunto que, que urge no meu coração no, nos últimos meses. né e Ainda falando do texto de Daniel, eu vou voltar um pouquinho para ele. A gente vai ler Daniel 1.8. A 16? Porque, se a gente for prestar atenção enquanto vocês vão abrindo, eles foram, eles conseguiram resistir a tudo aquilo que eles passaram na fornalha. E, cara, não deve ter sido fácil resistir aquilo. Só que, antes disso, é aquilo que eu falo, nada do nada, né? Cara, antes daquilo, tem uma preparação, cara. É, não tem como do nada alguém virar, falar para alguém que nunca ouviu de Jesus, ouviu uma semana de Jesus, cara, e, e botar um, um desafio desses na frente dessa pessoa. A pessoa não tem como resistir a um desafio desses. Mas quando você já conhece o seu Deus e você tem um tempo de preparação junto com Ele, aí você consegue permanecer firme nele. Vamos abrir ali, ó, em Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou que a vossa comida, a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, por eis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens a quem comem as finas iguarias do rei. E segundo vires age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os, jo os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Cara, é, a gente vê nesse momento que o que o chefe da cozinha do rei falava era, cara, isso aqui que eu tenho é bom, é melhor do que o que vocês comem. Vem cá, aproveita disso, cara. São as finas iguarias do rei. Cara, o... olhando para aquilo, a comida devia ter uma aparência muito boa. Muito boa mesmo. Só que é isso que o mundo faz com a gente hoje em dia. Ele vai e ele apresenta uma mesa assim repleta, repleta de um bando de coisa bonita, e que se a gente pega e começa a comer daquilo, comer daquilo, comer daquilo, cara, fala para uma criança o que você quer comer, ela vê lá um doce bonito, eu quero comer doce, deixa aquela criança comer doce, só doce, ou só macarrão, dá só macarrão para aquela criança e deixa ela ficar comendo só macarrão todos os dias, dá um ano, dois anos, é diabético, então, cara, se a gente só come o que é bonito, o que o mundo apresenta, cara, a gente vai acabar doente, a gente vai acabar anestesiado por aquilo, a gente vai acabar num caminho, cara, que leva à morte. E porque o mundo, ele vai, ele oferece aquilo como se aquilo pudesse trazer ao nosso coração a verdadeira satisfação, entende? E algumas coisas são lícitas, outras não. É, hoje eu não quero nem falar de nada ilícito, eu quero falar até mesmo das coisas lícitas, né? A gente indo lá para Efésios 5, do 15 ao 20. Vamos comentar rapidinho sobre esse versículo. Ele fala assim. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E aqui no 18 ele fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E, cara, é... quando ele vira, ele fala assim, e não vos embriagueis com vinho, cara, ele fala muito mais do que vinho aqui. Vinho é só uma representação, né? Cara, e não vos embriagueis com Netflix, e não vos embriagueis com namoro, e não vos embriagueis com o casamento, que aquilo não seja o seu mundo, o seu tudo, sabe? Sabe? que você não viva dentro daquilo, daquela bolha, e que tudo o que você pode viver para o Senhor, você não vai viver, sabe? Cara, é tanta coisa. Hoje em dia, é... tem um pastor que eu gosto muito, eu acompanho também, que ele vira e fala, cara, hoje em dia um grande problema são as distrações, cara. Quanta coisa que a gente não tem assim à nossa frente, quanta coisa lícita, mas que no mundo de hoje, a gente, se a gente começa a ouvir, e ficar vendo tudo só que é lícito, mas coisas que às vezes não convém, cara, a gente vive apenas para a gente, para os nossos desejos, sabe? Então, um texto que, que fala muito sobre isso, que eu quero que a gente leia agora, é Isaías 55. Tá? Oh, Isaías 55. Ele vira e ele fala assim. Ah, a todos vós, o que tem de sede, vinde as águas, e vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdia prometidas a vida. Cara, o que me chamou muita atenção nesse versículo, é, pela primeira vez que eu li ele, né? E algo saltou ali, foi, cara, por que você gasta dinheiro com aquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? É... Porque, realmente, às vezes, quando aquilo que a gente está falando, quando o mundo ele vem, ele começa a, a trazer aquela mesa repleta de coisas na nossa frente. Cara, às vezes, a gente fica cego no meio daquilo tudo e só quer pegar daquilo porque é bonito, porque parece que é legal. Né? Mas, cara, nada daquilo pode realmente satisfazer, satisfazer a gente. É como se tivesse, sei lá, a gente fosse um... Um quadro assim, de um quebra-cabeça, que falta uma peça grandona assim no meio. E, cara, tem várias peças que ficam reluzindo, bonitas. Cara, peça de ouro, peça de prata, de bronze, que você vira lá e você começa a tentar encaixar aquela peça no quebra-cabeça e que nenhuma delas vai conseguir preencher, senão aquela peça, aquela peça fundamental que está lá e você bota, e que aquilo realmente preenche aquele quebra-cabeça. Que, às vezes... Quem olha de longe não parece ser tão bonito, não parece reluzir tanto, mas, cara, quando você está de perto e você olha, cara, não tem nada que brilha mais do que a luz de Jesus na nossa vida, e não tem nada que preenche mais esse quebra-cabeça como Jesus na nossa vida. Então não adianta a gente ficar querendo colocar várias coisas para dentro, porque nada vai satisfazer a gente como Ele. A gente indo lá para João 4, 10... João 4.10, quando ele encontrou a mulher de Samaria, né? ele replicou-lhe Jesus, cara, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No 13 está escrito, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará-a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se a gente vai um pouquinho mais em João 6, tem um compilado de versículos que fala sobre a satisfação de Jesus na nossa vida. Em João 6, 27, ele vira e ele fala assim, cara, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Um pouquinho mais à frente, indo no 35, ele vira e fala assim, declarou-lhes, Pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. No 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum, eu o lançarei fora. Quando a gente vai ali para o 55, ele fala, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Cara, aqui a gente consegue ver que Jesus ele é o verdadeiro alimento e só nele só nele a gente tem como ter a verdadeira satisfação na nossa vida e a palavra de hoje é uma palavra curta né a gente vai agora para o último ponto que é o ponto da perspectiva é... sobre que olhar e sobre que perspectiva a gente está vendo Aquilo que tem se apresentado como algo contrário na nossa vida. Porque quando a gente vai lá para Mateus 14, 22, que é quando Pedro vira e fala assim para Jesus: Jesus está andando sobre as águas, e Pedro vira e fala: Jesus, deixa eu ter contigo. Vamos abrir aqui para a gente poder ler. No 22, ele vira e fala assim, ó, no início. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram ater aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre a água as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E, nesse texto, é muito importante que a gente primeiro ponto que eu quero falar é que quando Pedro, ele vira e ele fala assim para Jesus, cara, Jesus, então deixa eu ir contigo. Cara, nesse momento que ele vira e fala, cara, Jesus, deixa eu ir contigo, eu imagino às vezes a gente falando assim para Jesus, pai, envia-me a mim. Cara, Deus, eu quero ser um representante teu. Pai, eu quero te servir. Então, deixa eu ir. Me envia, pai. Ele vai lá, ele, ele conhece o teu coração, Ele vai, Ele te envia. Só que no meio do caminho, às vezes... a gente, Às vezes, não. A gente vai ter, sim, provação. A gente vai passar por vento contrário e por onda contrária. E, e cara, mas tudo é definido em um ponto, um ponto importante. Não importa o tamanho da onda, não importa a força do vento. É Onde está a nossa atenção? Qual é a nossa perspectiva? Para onde a gente está olhando? eu estou prestando atenção no vento que é forte, na onda que é contrária, ou eu estou com meus olhos fixos e, sabe, cara, olhando só para Jesus. Porque, cara, não importa quanto que eu vou ter que andar para chegar ali naquele caminho, cara, se o caminho é dele, é ele que está sustentando, cara, não importa o que vai acontecer. Não importa o que tem no meio do caminho, sabe? Cara, vai. Vai vai, vai com fé, porque ele te sustenta, e se em algum momento você vira e fala assim, cara, minha perna tremeu, parecia que o mar estava afundando, cara, Jesus não deixou Pedro afundar em momento nenhum, cara, ele foi, ele pegou a mão e trouxe para dentro do barco e falou, cara, vamos lá comigo. cara, por que você duvidou de mim, cara, vamos lá, você não tem por que duvidar de mim, eu tô contigo, sabe, cara, é, quando essas coisas vierem a ser apresentadas na nossa vida, tem um texto que eu amo, eu eu leio esses textos, esse texto várias vezes na semana, e quando as coisas apertam, eu leio com mais intensidade ainda, que é Isaías 43, ele vira e fala assim, cara, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, cara, a gente não tem que ficar com medo daquilo que se apresenta, cara. A gente tem que começar a ver aquilo que está na nossa frente sob a perspectiva do reino. Cara, Davi não olhou Golias como um, ah é um gigante. Cara, não é um gigante. Cara, ele é esse doido que está falando contra o meu Deus, sabe? Ele ah é um gigante, ele é grande. Cara, que ele é grande, que é muito maior ao que está comigo, sabe? Tudo depende da perspectiva que a gente vai usar contra aquilo que se apresenta. E eu vou querer ler 2 Reis 6, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, 2 Reis 6, iniciando no 8... Ele fala assim, o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Então, tendo turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vem de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos Cara, esse é o momento que você para ali. E, e esse, é aquele momento da sua vida que, cara, ou vem um diagnóstico, veio uma notícia contrária que você vira e fala assim, cara, Deus, eu não tenho como sair disso. Humanamente eu não sei o que eu vou fazer, Senhor. Porque olha essa galera toda que está me cercando, Deus. O que é que eu vou fazer? E aí ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Cara, ali a batalha já estava ganha mas é aquilo, se ele vira e ele se desespera, porque ele vê aquele exército inteiro contra ele sobre os seus próprios olhos, cara, bandeira branca, perdi. Toma, toma tudo. O inferno, ele tem tentado oprimir tanto a nossa mente, que às vezes a gente não vê saída. Você vira e olha assim, pai, para onde eu vou fugir? <risos> eu não sei mais o que fazer. Mas aí, nesse momento, cara, ora, Ora e pede para o seu pai, abre os meus olhos para o mundo espiritual para que eu possa ver aquilo que o Senhor está fazendo por mim. Cara, nesse momento, cara, eu tenho certeza que Deus vai abrir seus olhos e você vai conseguir ver que muito mais são os que estão com vocês do que aquilo que está contra você. Muito mais é a realidade de Deus na sua vida muito mais do que qualquer pensamento de morte na sua cabeça. Muito mais. e isso aqui é uma frase que Deus colocou no meu coração, que é coloque as lentes da obra da cruz para que você possa enxergar a verdadeira realidade mantenha os seus olhos fixos em Jesus porque é isso que a gente tem que fazer, cara, ah, uma situação veio e se apresentou, cara, o que, que a palavra diz sobre isso? Vem um diagnóstico contrário cara, sobre as suas pesaduras cara, eu fui curado é aquilo, se você começa a colocar fé no sintoma que você está sentindo, é aquilo você tem dois caminhos que você pode seguir Onde você vai colocar a sua fé? Se é na doença? Vai no caminho da doença. Se você começa a falar, aqui não. Eu vou colocar o meu, a minha fé. Tudo aquilo que eu creio é em Deus, é no caminho da vida, eu começo a andar por esse caminho aqui, que é o caminho da vida. Cara, os caminhos são completamente opostos. Você não vai cruzar com a morte e com a doença. Você vai andar pelo caminho da vida. Então, cara... Vamos colocar a lente da obra da cruz para tudo aquilo que se apresentar de engano na nossa vida, porque aí a gente vai saber o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá para Hebreus 12. E já finalizando... Todo mundo achou? show Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e esta está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Cara, ele e fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Jesus, cara, que a realidade da obra das cruz seja muito maior do que qualquer outra realidade que esteja se apresentando na nossa vida, cara não importa o que vem, a onda o vento, qualquer coisa que esteja se apresentando, cara fixa o olhar nele fixa o olhar nele tudo que é periférico vai perder a visão até embaça mas você consegue olhar apenas para Ele, cara, é para Ele que você vai, é para Ele é o nosso socorro, cara, tudo pode estar, o que o Hugo leu no início, cara. tudo pode estar acontecendo, o mundo inteiro pode estar sendo abalado, a palavra dEle não é abalada, e se a gente é fundamentado aqui, a gente também não será abalado, a gente consegue se manter firme, e um do, o último versículo que eu queria ler, é Efésios 6. Efésios 6, 10. Porque a gente sabe que, que o inferno ele não está brincando. Ele não está. Então a gente tem que ir todo dia, cara, quando a gente vai sair de casa. Cara, não dá para a gente andar nu, cara. Não dá para a gente andar despreparado, desarmado, cara. Cara, se você vai sair de casa, seja intencional no que você vai vestir. Assim como eu saio de casa, eu vou colocar minha roupa. Cara, eu vou sair de casa, eu vou colocar armadura. Eu vou me preparar para a batalha que eu tenho hoje. Eu vou deitar na cama e eu vou dormir. Cara, eu vou dormir com armadura, eu não tiro nem para dormir. Porque até deitado o inferno, ele tenta colocar pensamento nas nossas cabeças ele tenta vir, ele tenta distrair você, ele vira e fala, você não vai ter uma noite boa de sono, o cara repreende na hora e fala, eu vou ter sim. Efésios 6,10, ele vira e fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois, teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai com os pés, os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escuro da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito vamos parar por aí cara, algo que me chama a atenção muito nesse versículo da armadura que Deus pediu para que fosse falado hoje é, cara, o capacete da salvação e o escuro da fé cara, a gente tem que se vestir de toda a armadura, mas hoje eu quero falar disso, cara, quando você está com o um capacete da salvação e com o escuro da fé, cara, você imagina aquele escuro, cara, que vai do pé até a cabeça outro dia eu estava vendo um filme policial e aí o pessoal estava dando tiro contra a polícia e a polícia estava assim, abaixada atrás do escudo. O escudo era firme, o escudo era forte. Cara, o tiro não passava. O tiro não pegava. Quem estava atrás do escudo não era atingido. Então, olha, eu não sei você. Eu não saio de casa sem o escudo. Eu não saio de casa sem o capacete. Eu não fico em casa sem o escudo e sem o capacete. Porque em todo lugar, ele tenazmente nos assedia. Ele está tentando tirar a sua paz. Cara, fica armado o tempo todo, porque os dardos inflamados, eles vêm, mas eles vão bater e vão cair. Então que seja assim na sua vida. Chamar algo para poder orar e finalizar aqui para gente.